0: Jako děti jsme občas vyváděli různé lotroviny. To není nic neobvyklého. Například jeden můj spolužák na základní škole pravidelně kradl ostatním svačiny. Už tím byl tak prosnulý, že poškození šli vždycky najisto za ním. To je moje svačina, vrať mi spustil obvykle ten, komu hrozilo kručení v břiše až do oběda. Lump, spolužák, však pohotově odpověděl. Co je tvoje, to je moje. A co je moje, do toho ti nic není. Diplomatické řešení situace z pravidla přerostlo v nelítostný souboj muže proti muži, ukončený zvoněním na hodinu, někdy až paní učitelkou, která byla-li dostatečně osvícená, udělila oběma sokům po pořádném záhlavci a spor byl urovnán. Svačina se už stejně vrátit nedala, protože dotyčný stačil sníst dříve, než k incidentu došlo. Abych řekl pravdu, nemyslím si, že by ono, co je tvoje, to je moje, navíc doplněné větou a co je moje, do toho ti nic není, bylo převzato z Bible. Nicméně, v této knize se podobně znějící úsloví nachází, a rozhodně zde nemá tak přihlouplé vyznění, jako v případě dětských lumpárem. U další epizody podcastu Biblická jména a úsloví s podtitulem Slovo nakrátko vás vítá a příjemný poslech přeje Petr Lindner. Přejdeme rovnou do 17. kapitoly Janova Evangelia, která obsahuje takzvanou Ježíšovu velkněžskou modlitbu, již Kristus pronesl předtím, než ho zatkli v Getsemanské zahradě. Úžasné dechberoucí vyznání Pánu Bohu, začínající slovy Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe, tak jako si mu dal pravomoc nad celým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. Poté Ježíš vyznává, jak dal jméno Boží a jeho slovo svým učedníkům, aby v 9. a 11. verši řekl Za ně prosím, neprosím za svět, ale za ty, které si mi dal, protože jsou tvoji a všechno mé je tvé, a co je tvé je mé, a v nich jsem oslaven. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej ji ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jednomi. Jestli po přečtení těchto veršů ještě někdo pochybuje o tom, že Ježíš Kristus byl, přesně řečeno je, boží syn a nejen nějaká historická figura s dlouhými vlasy a nepřítomným pohledem, dobře se vímající ve filmech ze starověkého Izraele, pak už nevím, jak lépe ho o tom přesvědčit. Z citovaných veršů je naprosto zřetelně cítit on božské propojení. V tomto případě jakási dvojí jedinost Ježíše Krista a Pána Boha. Všechno mé je tvé a co je tvé je mé. Aby bylo jedno, jako jsme jednomi. Dobře, ale v křesťanství nemluvíme o dvojí jedinosti, nýbrž o troj jedinosti. Otec, syn a duch svatý. Kam ten se poděl? Mohli byste argumentovat, že duch svatý byl vylit až o letnicích, tedy až po Ježíšově ukřižování. To je samozřejmě pravda, ovšem duch svatý zde na zemi je od jejího stvoření. Hned ve druhém verši celé Bible, čili na začátku knihy Genesis, čteme. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch boží se vznášel nad vodami. A stejně tak Ježíš, co by jedna z osob svaté trojice je zde od počátku světa. Jen jeho služba začala až o něco později, o pár tisíc let. Ani jednu z osob svaté trojice jednoduše nelze dost dobře v jakémkoliv času oddělit od dalších dvou. Můj vymyšlený pojem dvojedinost je proto jen slovo bez významu určené pouze k tomuto výkladu. Duch svatý zkrátka působil i před letnicemi. Vzpomeňte si, jak před známým nasycením pěti tisíců lidí, pěti chleby a dvěma rybami vyslal Ježíš svých dvanáct učeníků hlásat boží království a uzdravovat nemocné. Jak by to asi mohli udělat, kdyby nebyli obdařeni duchem svatým? To by pak nebyly křesťanští apoštolové, ale šarlatáni, mágové, léčitelé. Uzdravování a jiné zázraky bez Ducha Svatého jednoduše nejsou možné. Pokud by vám ale ani toto vysvětlení nestačilo, pak vězte, že Ducha Svatého zde zastupuje ono slovo, které Ježíš lidem předal. Vrátíme-li se v Janově Evangeliu ke zmíněnému nasycení pěti tisíců popsaném v šesté kapitole, pak o kousek dál můžete číst o Ježíšově promluvě ke svým učedníkům, kdy mimo jiné říká 63. verš. duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. Z dětského, co je tvoje, to je moje, se rázem stala ukázka nebo příklad trojedinosti křesťanského Boha. Ale to není všechno. Po verších, které jsem na začátku četl ze 17. kapitoly Janova Evangelia, čili z Ježíšovy velkněžské modlitby, dále Kristus prosí Pána Boha, aby lidi, kterým dal slovo a svět proti ním pojal nenávist, zachoval od zlého. Zlem nebo zlým je zde myšlený odvěký boží protivník Satan. Následně od 20. verše zaznívá prozba o v úvozovkách propojení boží trojice s věřícími lidmi. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jednou jako ty, otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou si mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalej jednotě a aby svět poznal, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. kdyby existoval základní kámen křesťanské církve, čímž nemyslím žádnou konkrétní denominaci, ale tu pravou, nejvyšší Ježíšovu církev, pak myslím, že právě poslední dva verše by na něm měly být vytesané. Ježíš neprosí jen za své učedníky, ale také za ty, kteří budou skrze jejich slovo Ježím od svého otce předal věřit v něj. Prosí za nás, za křesťany, za lidi, kteří nosí Ježíše ve svém srdci. Chce, abychom byli jedno, tak jak on, Ježíš, je jedno s pánem Bohem. Ale pozor, doslova se zde píše, aby i oni v nás byli jedno. To je velmi důležité. Máme být jedno v pánu Ježíši Kristu. V dokonalé jednotě a v lásce. Druhá epizoda slova nakrátko je u konce. Kratičká část Ježíšovy velkněžské modlitby, s níž jsem zde pracoval, by vás mohla navnadit k tomu, abyste si tento úchvatný hymnus oživili celý. Můžete sáhnout po své Bibli, stejně jako si třeba poslechnout epizodu tohoto podcastu s názvem Jan, evangelista slova, světla a ducha pravdy, v níž zazní celé změní 17. kapitoly Janova Evangelia. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.